Dzień dobry Państwu. Witamy na naszym kolejnym panelu Sztuczna Inteligencja w sektorze publicznym. Dzisiaj będziemy rozmawiać w szerokim gronie. Naszymi gośćmi jest Pani Aleksandra Przegalińska z Center for Collective Intelligence MIT. Pan Michał Jaworski z Koźmińskiego. Chyba nie wymienię wszystkich afiliacji, wszystkich, bo niestety pewnie miejsca by brakło osoby niezwykle utytułowane. Pan Michał Jaworski z Microsoftu. Dobry Pan Krzysztof Głąb, pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw współpracy z administracją samorządową Rzeczpospolitej Polskiej i pan Zbigniew Gajewski, partner w Ośrodku Dialogu i Analiz Think Tanku. I, i, I zacznę od takiego o, o, ogólnego pytania najpierw dla wprowadzenia. Może Państwo powiedzą w ogóle, po co by nam się przydała ta sztuczna inteligencja w tym sektorze publicznym? Czy tej naturalnej nam nie wystarczy, że się musimy sztuczną posiłkować? Czy, 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 czy rzeczywiście jest tutaj coś do uzyskania więcej ponad to, to co mamy? Ja myślę, że pan Krzysztof mógłby zacząć, bo z tymi rzeczami się zajmuje tutaj teraz. Ja bym powiedział tak, że w krótkiej perspektywie w Polsce zastosowanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej w szczególności wydaje się być dosyć trudnym do zaplanowania procesem, dlatego że mamy przed sobą znacznie bardziej podstawowe działania, które powinniśmy podjąć. Ale oczywiście można sobie wymyślić rozsunanie zastosowania w tych dziedzinach, którymi administracja zarządza. No możemy, w, tak już snując jakąś opowieść, inteligentny transport, zarządzanie miastem, smart city, rozmaite inteligentne systemy wspierające podejmowanie decyzji, szkoła, z której sztuczna inteligencja może wspomagać procesy zarządzania procesami edukacyjnymi, Zdrowie, aczkolwiek ono tylko w części administracji jest jakby w zakresie obowiązków, to bardzo, powiem coś może prowokacyjnego na początek tej dyskusji, to bardzo wiele ciekawych, w tej chwili niszowych rozwiązań, które są jednak dosyć dalekie z rzeczywistości przeciętnej jednostki samorządu terytorialnego w poziomie gminy, być może niektóre miasta mogą się pochwalić jakimiś próbami działania w tym zakresie i jakimiś planami, ale przypomnę taką, taki raport chyba Komisji Europejskiej, on się chyba ukazał w lipcu, jeśli się nie mylę. On pokazywał aktywności w tym zakresie różnych krajów europejskich. W Polsce mówi się, mówiło się w tym raporcie o ośmiu inicjatywach na poziomie centralnym, a dwóch inicjatywach na poziomie lokalnym bez inicjatyw na poziomie regionalnym, które się wydają dosyć oczywiste. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego tak mało jest inicjatyw regionalnych w Europie w ogóle, bo to nie jest tylko przypadłość Polski. Słowem, jesteśmy na bardzo, moim zdaniem, początku drogi, jeśli chodzi o administrację publiczną. No, lepiej wygląda to w różnych dziedzinach, którymi ta administracja zarządza, bo tam są większe szanse na to, aby sztuczna inteligencja zagościła w realnych systemach ale jesteśmy na początku tego procesu z całą pewnością. Ja bym Dobrze. dodał, jeśli mogę, bo ja bym panu Krzysztofowi podpowiedział, że ja sam naliczyłem tych inicjatyw w ogóle o kilka więcej niż osiem w sektorze szeroko rozumianym, w sektorze publicznym, bo jeśli pan mówił o administracji centralnej, to pewnie tak jest ale samo Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa korzystają z co najmniej kilku rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Między innymi monitoruje kas, transport towarów akcyzowych tak, i analizuje ruch z tym związany. No jest jednolity plik kontrolny, który też jest analizowany po to, żeby tam nastąpiło zmeczowanie tych informacji od firm. To też w ogóle jest potrzebna sztuczna inteligencja. 
jest KAS również ma bardzo inteligentne boty, które penetrują internet oraz tą ciemną stronę internetu, żeby no, wyszukać potencjalne zagrożenia tak, związane z bezpieczeństwem finansów państwa. Także jest tych rozwiązań sporo. Niedługo opublikujemy my w Think Tanku taki raport porównanie Polski i Czech pod tym względem i tam parę tych inicjatyw przedstawiamy. Ja tylko się wytłumaczę. Ja cytuję raport, który był realizowany w pierwszej połowie 20, 2020 roku i opublikowany w lipcu, więc na pewno i to zależy od tego, co Polska pewnie do tego raportu dostarczyła jako, jako w sat. Znaczy ja w tym ja w sprawie tego raportu tam jest jeszcze jedna ważna informacja, którą naprawdę warto w kontekście naszej rozmowy przytoczyć, mianowicie to Ipsos robił na zlecenie Komisji Europejskiej i on wyliczył, że w Europie Zachodniej 30% instytucji publicznych już wdrożyło jakieś rozwiązania ze sztuczną inteligencją, a 20% się szykuje, a dla Europy Środkowo-Wschodniej te wskaźniki wynoszą 3 i 8%, czyli 3% wdrożyło, 8% się szykuje. No to już widzimy, że, że nasze państwo przede wszystkim się szykuje do zastosowania sztucznej inteligencji w miejscu, gdzie są pieniądze, a przynajmniej gdzie są pieniądze, które można od podatnika gdzieś znaleźć. Ale bardziej by mnie interesowało jako obywatela, co też takiego z tą sztuczną inteligencją można zrobić dla mnie dobrego. I tutaj bym się chciał Pani Aleksandrze spytać, jakie takie naj, najbardziej obiecujące zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze publicznym możemy za, zaobserwować. Ja może zanim odpowiem na to drugie pytanie albo spróbuję odpowiedzieć, to jeszcze bym chciała spróbować do tego poprzedniego się odnieść, bo tam padło kilka bardzo ważnych według mnie rzeczy. Naturalnym wydaje mi się to, że w zależności od tego, z jakim sektorem mamy do czynienia, on jest bardziej podatny na rozwiązania z zakresu jakiejś tam bogatej analityki danych czy sztucznej inteligencji albo mniej podatny. Logistyka czy transport to są takie algorytmiczne bardzo na przykład sektory, którym relatywnie łatwo będzie przyjmować takie rozwiązania, w sektorze medycznym powiedzmy mamy bardzo dużo tych rozwiązań, które między innymi wynikają z takiego hypu na rozwiązania medyczne, takie wysokotechnologiczne i to jest związane z sytuacją w zdrowiu publicznym, więc tutaj ten push jest jakby skądinąd, ale na przykład w sektorze edukacji wcale nie jest tak łatwo budować mądre rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, to jest potworne wyzwanie i to nie jest tak, że nawet kiedy się słyszy, że sztuczna inteligencja w zasadzie prawie wszędzie mogłaby coś wspierać czy w czymś pomóc, że to będzie się tak samo rozkładało i też nie wydaje Wydaje mi się, żeby administracja publiczna właśnie w całej swojej, no takiej, w tym swoim gąszczu miała tutaj szczególnie łatwe zadanie. Natomiast właśnie kiedy mówimy o wszelkich raportach dotyczących tego, kto i w jakim zakresie korzysta ze sztucznej inteligencji, to też bardzo ciekawe jest zapytać, o co tam właściwie chodzi, prawda? No bo ja też coraz częściej czytam opracowania, zgodnie z którymi w zasadzie wydaje się, że jakieś rozszerzone metody statystyczne, jakieś proste uczenie maszynowe, regresja na przykład, znane nam ze statystyki, są klasyfikowane jako wykorzystanie sztucznej inteligencji. I to jest pewnego rodzaju kłopot. Ja przepraszam, że otwieram tutaj tę puszkę Pandory, ale no, mamy tutaj jakąś taką nieustającą trudność. Wiele firm, podmiotów, startupów deklaruje wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ja uważam, że w duchu tego, że chcemy posuwać sprawę naprzód, powinniśmy mówić, ok, możemy stosować szeroką definicję sztucznej inteligencji. Ale jak się pogrzebie w środku, to tej właściwej sztucznej inteligencji, wielowarstwowych sieci neuronowych, przetwarzających obraz, 
przetwarzających dźwięk czy tekst będzie znacznie mniej w wykorzystaniu. I tutaj na to też trzeba bardzo uważać właśnie z tymi deklaracjami, myślę, kto z czego korzysta i co to właściwie jest, jak się to tam rozpakuje w środku. Osobiście na przykład nie mam nic przeciwko temu, żeby zacząć od korzystania z bogatej analityki danych po prostu, z analizy danych jakkolwiek pojętej, ale dobrze, sprawnie robionej. To nie musi być od razu AI. Teraz mamy taką fazę na hype związany ze sztuczną inteligencją. Ja momentami się tego trochę boję. Martwię się, że to może doprowadzić do jakiegoś boomu, a potem pęknięcia pewnej bańki. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w administracji publicznej, która jest bogata w dane ustrukturyzowane, nierzadko też w dane dosyć wysokiej jakości, w dane, które są opatrzone metadanymi. Ja wiem, że też są inne i czasami są luki w tych danych, luki czasowe i rozmaite inne, ale co do zasady administracja zawsze dane zbierała, to te różne jakby procesy faktycznie można by było niewątpliwie usprawnić i one mogłyby się stać bardziej efektywne. Z punktu widzenia obywatela jest na pewno masa takich usług związanych, nie wiem, z weryfikacją, dostarczaniem różnych informacji w czasie rzeczywistym, ale też po prostu zwyczajnie z obsługą, tak, z obsługą, która jest cały czas, to jest na przykład moja dziedzina, botyka, 24 godziny na dobę dostępna i która udziela relewantnej informacji albo kieruje w dobre miejsce, bo myślę, że dla obywateli często ten styk z administracją publiczną kojarzy się z jakimś takim murem, który trudno przebić i że nastawiam się już na to, że będzie mi ciężko dostać informacje, dowiedzieć się, co jest ode mnie potrzebne, co należy złożyć i tak dalej. I tutaj na tym etapie na przykład przetwarzanie języka naturalnego, które odpaliło no niesamowicie w ciągu ostatnich dwóch lat. No jesteśmy, to jest jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin AI, że tutaj jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, żeby już dobre generatory tekstu kontekstowe dla takich obywateli tworzyć. Na przykład. Witamy panu, panią Martę Dziewkuć. Cieszymy się, że mogła pani do nas dołączyć i właściwie w dobrym momencie, no bo teraz się chciałem zapytać, skoro, skoro rozmawiamy o tych wdrożeniach w, w administracji czy w sektorze publicznym, no to teraz pojawia się pytanie od strony firm, które się zajmują już faktycznymi wdrożeniami, nie tylko opracowaniem, nie tylko obserwacją tego, co się dzieje, ale tak naprawdę co się da wdrożyć w tym sektorze publicznym i co jest tam ciekawego. I tutaj myślę, że przedstawiciele obu firm, obu gigantów informatycznych mają na pewno dość sporo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Może od Pani Magdy zaczniemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Mi tutaj pozostaje zgodzić się z Panią Aleksandrą i z tym, co powiedziała przed chwilą, że w tej chwili dużo widać takiego jak gdyby zacierania granic między właśnie zaawansowaną analityką i sztuczną inteligencją i często się właśnie nadużywa tych określeń związanych z sztuczną inteligencją w sytuacjach, w której po prostu mówi się o dość zaawansowanym rozwiązaniu czy, czy wykorzystaniu analityki. I myślę, że to jest tak jak z każdą technologią. Naprawdę technologia jest w miarę prosta, natomiast złożone jest przewidzenie tego właśnie do czego ona może być wykorzystana i jeszcze bardziej złożone jest zbudowanie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami czy instytucjami co do wykorzystania tej technologii. I widzimy, że niektóre zastosowania sztucznej inteligencji bardzo szybko się przejmują. I tutaj Pan wcześniej pytał, jak to jest właśnie ze zwykłym, Pan mówi obywatelem, ja mówię właśnie użytkownikiem, to mówimy o, o tej samej osobie. Jeżeli dzisiaj właśnie już na przykład właśnie to przetwarzanie języka naturalnego, czyli wiele osób naprawdę korzysta na przykład z asystenta w swoim telefonie, tak, i mówi właśnie, hej Google, tak, zadzwoń do mamy, albo hej Google, właśnie kiedy 
są tam prawda, urodziny czyjeś i ta informacja natychmiast jest przetwarzana i, i pojawia się inteligentna odpowiedź. No to jeżeli widzimy już dużą adopcję tego, tego interfejsu, że tak powiem, tak, czyli chęć użytkowników do korzystania z tego typu usługi, no to tutaj otwiera się całe wielkie pole dla, do wykorzystania tego właśnie w administracji publicznej, czy w obszarach związanych właśnie z łączeniem z konkretną informacją, czy z zarządzaniem przepływem informacji, czy właśnie całym obszarem związanym z administracją i usługami, które administracja może świadczyć. Przecież masę rzeczy można byłoby zintegrować właśnie z tym interfejsem i ułatwić obywatelowi sprawdzanie informacji, docieranie do konkretnych urzędników, do konkretnych zasobów, to po prostu wymaga chęci, ale też wymaga dość dobrego uregulowania odpowiedzialności po obu stronach, tak? czyli właśnie kto za co odpowiada, co jest możliwe, co jest niemożliwe, w jaki sposób będzie to kontrolowane, kto będzie miał prawo kontrolować na jakich zasadach i wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia, no bo to jest nowa dziedzina, nie dość, że jest nowa, to rozwija się w najszybszym tempie, jakie do tej pory widzieliśmy, jeżeli chodzi o adopcję technologii, a wiemy, że nie zawsze prawo rozwija się tak szybko jak technologia, a w tym przypadku no, ta różnica między tempem rozwoju już jest jakimś hamulcem dla szerszego zastosowania. Brzmi fajnie. Hej urzędniku, chciałbym zbudować dom, tak? Już dostaję pozwolenie na budowę. Byłoby fajnie. Niestety, jak widać, każdy, kto się spotkał z, z administracją publiczną, wie, że tam przetwarzanie, przetwarzanie języka naturalnego chyba nie jest na tak wysokim poziomie. Myślę, że może właśnie nie tego typu pytanie, ale na przykład pytanie pod tytułem właśnie gdzie jest najbliższy urząd, w którym mógłbym umówić się na przykład na spotkanie z urzędnikiem w sprawie pozwolenia budowlanego, to to już jest rzecz do zrobienia i już ułatwiłaby prawda, naszemu obywatelowi, zwłaszcza gdy to było zintegrowane z jego kalendarzem i dostałby informację, najbliższy czwartek po południu pan Krzysztof Kowalski na ulicy Jana Pawła II, 5, w pokoju numer 4, ma dla Pana pół godziny, prawda? Tak, czyli zaraz po spotkaniu u dentysty przejedź 6 kilometrów prosto i skręć w lewo. Z jednej Ale strony... Ja, Jednym zdaniem wtrącę, że, że to już działa. W ogóle zadzwońcie Państwo do Ministerstwa Zdrowia, żeby się dowiedzieć czegoś o pandemii i tam działa w ogóle absolutnie bot oparty już o rozwiązania sztucznej inteligencji, który odpowiada na wszystkie możliwe pytania i wskazuje, gdzie jest najbliższy nas, naszego miejsca zamieszkania, szpital, stacja sanepidu i tak dalej. Oczywiście system zdrowia działa jak działa, ale informacje, informacji udziela prawdziwy bot. Tak, tutaj rzeczywiście dysproporcje w, w, w implementacji pewnych rozwiązań są dość, dość rozbieżne. Mój wspólnik przedwczoraj dostał list z informacją, że ma jego syn znaleźć na kwarantannie, która zakończyła się półtora miesiąca temu. Ale w tym momencie chciałem zapytać przedstawiciela drugiego giganta, czyli Microsoftu. Znowu, co możemy zaproponować szerzej może nawet sektorowi publicznemu, nie tylko administracji publicznej, bo rzeczywiście administracja to jest gąż, a sektor publiczny to jednak dość szer szerokie pojęcie. Czy tu w ogóle pierwsze pytanie, które padło dzisiaj jest absolutnie najważniejsze. Po co? 
Za chwilę dojdę do tego, co, powiem, co możemy zrobić, natomiast pierwsze pytanie jest po co i odpowiedź da mnie wprost. Całkiem niedawno McKinsey przedstawił taki raport, który, w którym wskazał dziewięć europejskich krajów, nazwał je Digital Frontrunner, tych prowadzących. To są trzy kraje Beneluxu, cztery kraje nordyckie, do tego Irlandia i uwaga Estonia. Jako te kraje, którym sztuczna inteligencja doda 1,4% w PKB. Mówią o 170 miliardach euro, że tyle będzie warte udział tej sztucznej inteligencji. Nie mówią, że są wszyscy świetnie przygotowani, natomiast sektor publiczny jest na piątym miejscu z tych, którzy do tego wzrostu mają się przyczynić. To, co tam wskazywane jest, no to przede wszystkim te rzeczy, o których dzisiaj już tutaj mówiliśmy, czyli sektor zdrowia, organizacja transportu, organizacja z rzeczy związanych z ochroną środowiska naturalnego i tak dalej, i tak dalej. Do czego mogą służyć? I teraz znowu takie trzy, trzy jakby sekwencje. Pierwsze to, jak sobie przypomnimy, to, że pan Jourdain też się dowiedział, że mówi prozą, więc My korzystamy z rozwiązań sztucznej inteligencji, nawet o tym nie wiedząc. Nasza poczta jest chroniona przez systemy sztucznej inteligencji, jest ochrona behawioralna, są różnego rodzaju systemy. Nasz, jeżeli używamy telefonu i gdzieś on i aparat w tym telefonie ostrzy się na twarz, to też jest sztuczna inteligencja, więc my ją mamy wszędzie wokół. Czasami możemy jej nie zauważać i tego typu rozwiązania, które będą wbudowane w najczęściej używane produkty, produkty choćby biurowe, tak? typowe wyposażenie urzędnika, to jest coś, co już dzisiaj towarzyszy. Proszę spróbować takiego eksperymentu, że gdzieś powiedzieć łączę wyrazy szacunku, a następnie system może powiedzieć, słuchaj, dołącz ten załącznik, bo nic nie ma załączonego. I to też jest coś, w tym momencie oszukujemy trochę sztuczną inteligencję, więc czasem nie uświadamiamy sobie. Drugą częścią to są systemy, które pozwalają nam zanalizować i tutaj rzeczywiście ta granica pomiędzy analityką a systemami sztucznej inteligencji jest gdzieś zamazana, czyli po prostu korzystamy z narzędzi, o których wiemy, że wykorzystują sztuczną inteligencję. Trzecia to jest to coś, co robimy sami i tak naprawdę w tej chwili najwięcej o tym rozmawiamy, co, mo co może sektor publiczny zrobić. I tam, gdzie sektor publiczny może zrobić, to jest przede wszystkim rzeczy związane z prognozowaniem. Ja za chwilę jeszcze chcę słowo powiedzieć na temat danych, bo to jest chyba największy problem w tym wszystkim. Czyli na podstawie tego, co znamy z przeszłości, można zacząć prognozować te rzeczy. To, to tutaj Zbigniew Gajewski mówi między innymi o, tych, o tej detekcji w transportach akcyzowych towarów, w zobaczeniu tego, co się dzieje w informacjach, które przychodzą przez jednolity plik kontrolny, ale tak samo mogą być to dane medyczne, mogą być to dane na temat powodzi, mogą być to dane na temat transportu, mogą być to dane na temat miasta, które się tam dzieją i pewne, pewne prognozowanie, pewne, pewne predykcje. Ochrona zdrowia absolutnie idealny, idealne miejsce do zastosowania tego, ponieważ wszyscy wiemy, że w aktualnym systemie bez względu na wielkość kwot, którą tam włożymy i tak będzie za mało. Wobec czego trzeba to zacząć jako, jakoś troszeczkę też oceniać, co można, było, co można byłoby zrobić. Tu musimy dojść do, naj, do jednego z największych punktów naszej dyskusji, a mianowicie takie, takie będą sztuczne inteligencje, jak i, jakie będą dane użyte do, te, do, tych, do tych systemów. 
I tu informatycy od wieki wieków mają takie stwierdzenie, że śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Nie otrzymamy dobrej prognozy, jeżeli dane nie będą dobrze przygotowane. Jeżeli się okaże, że ci, którzy przygotowują dane, nie pomyśleli, jak to jest zrobione i tu myślę, pani profesor natychmiast wie, bo ćwiczy to ze studentami niemal codziennie i pokazuje im prawdopodobnie na licznych ćwiczeniach, jak nawet niewielkie zmiany w przygotowaniu danych mogą mieć wpływ na wynik, czyli kompetencje, których, które będą nam potrzebne. Mówiliśmy, ten chatbot jest po prostu idealnym przykładem. My czasami robimy takie, tako, takie ćwiczenie z klientami, którzy przychodzą do nas do Microsoftu i nie mają zielonego pojęcia o programowaniu. Po godzinie mają zrobionego, no bo nie napisanego chatbota, takie w, odpowiadającego na te pytania, które chcą, chociaż ci ludzie nigdy w życiu linii kodu nie napisali i mogą być absolutnie pełne takie 400% humanisty. Zrobią to. Sztuczna inteligencja i narzędzia, które są wokół tego wschodzą, nie wymagają doktoratu z fizyki jądrowej. Więc patrząc się na to i podsumowując, po co? Ponieważ to jest jeden z tych elementów, który może popychać nasz kraj, nasz kraj naprzód. Nie jest wyizolowany od reszty informatyki, w ogóle nie, 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 nie chcę takiej tezy postawić, ale jest ważny i rozwija się bardzo szybko. Jakość danych jest krytyczna, kompetencje, które trzeba też zdobyć w trakcie tego również są niezwykle ważne. To może w tym wejściu tyle, bo jak mnie nie zatrzymacie, to ja następną godzinę będę gadał. Tak, zna, znam to przypadłość niestety. I ja teraz chciałem wrócić do, 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 do jednej z początkowych odpowiedzi, znaczy rozmawiania o przygotowaniu naszej administracji czy naszego sektora publicznego do absorpcji. Tak? Nie, nie wygląda to dobrze, tak? bo wiemy, że tych, ty, 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 te implementacje są dość ograniczone i, i dotyczą właściwie zbiorów dobrze ustrukturyzowanych, na których rządowi bardzo zależy, to znaczy na danych podatkowych. Natomiast pytanie jest takie, czy i co możemy zrobić, żeby, żeby ten proces przyspieszyć albo go w ogóle uruchomić, bo tutaj jesteśmy bardziej na tym etapie, uruchomić poza jakimiś tam bańkami, w których, w których to się odbywa. Panie Krzysztofie. No cóż, ja mogę skomentować ostatnie trzy wystąpienia właściwie w taki sposób, że stan rzeczywisty, z jakimi mamy do czynienia w, w administracji, a oczekiwania specjalistów co do rozwoju tych rozwiązań sztucznej inteligencji, to są dwie różne zupełnie rzeczywistości. Otóż administracja ma potencjał, ma oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że zarządza ogromnymi zbiorami danych. Potencjalnie powinna być właścicielem i stróżem takich zbiorów, ale to są bardzo dane zaburzone, to są dane niepełne, dane wyspowe, na których trudno zrealizować często proste usługi cyfrowe w skali jednej gminy, a co dopiero zbudować jakieś szersze rozwiązania. I dlatego, jeśli na Pana pytanie odpowiedziałbym tak. Po pierwsze, trzeba wreszcie uporządkować podstawy administracji publicznej. To się de facto w tej chwili dzieje. To jest proces bardzo cicho realizowany, ale bardzo spektakularny z punktu widzenia wyników, z jakimi mamy do czynienia. Ci, którzy znają te wyniki, myślę, że powinni no, więcej o tym mówić. I myślę przede wszystkim o tym, co się dzieje w zakresie tworzenia rozwoju architektury informacyjnej państwa. To jest taka podstawa pewnego, pewnej wizji tego, w jaki sposób powinny być realizowane wszelkiego typu usługi w skali państwa i jak powinny być porządkowane dane w, tych, w, tych, w tym systemie e-usług w skali kraju. Jest, taki, jest takie przedsięwzięcie, które się nazywa katalogi 
administracji publicznej. To jest z kolei próba zrealizowania jednego z komponentów tej, tej całej administracji cyfrowej, który dotyczyłby zbiorów metadanych związanych z właśnie świadczeniem usług. Co przez to rozumiem? Jakie to byłyby katalogi? Na przykład katalog podmiotów publicznych, katalog usług publicznych, katalog procesów publicznych, czyli takich, takie rzeczy absolutnie podstawowe, które, bez których my nie zbudujemy uporządkowanego świata, który z kolei może być podstawą do tego, żebyśmy wkraczali w, te, w ten świat właśnie z rozwiązaniami sztucznej inteligencji. To jest pierwszy element, który się dzieje. On się dzieje wolno, dlatego że jest bardzo trudny do przyjęcia przez wszystkich, którzy do tej pory realizowali usługi, bo to bardzo silnie wnika zarówno w biznes, który się przyzwyczaił do swoich już systemów, które są zamknięte często, bardzo słabo otwierają dane, wymagają pewnych ingerencji, powiedziałbym nawet prawnych umowych, jakie biznes posiada z jednostkami administracji publicznej. One się bardzo trudno dzieją w samorządach, czy w, może łatwiej nieco w rządzie, bo tutaj mamy jakieś zarządzanie, powiedziałbym, bardziej zintegrowane. Ale drugi czynnik obok tego braku tej wizji takiej, która jest współdzielona, uporządkowana, jasna, zapisana w prawie, to jest, to jest kwestia zaufania kompetencji i postaw tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za, za działania w kraju. Bo my możemy sobie oczywiście opowiadać o startupach sztucznej inteligencji, sympatycznych, bardzo spektakularnych czasami rozwiązania, które będziemy realizować, ale z punktu widzenia 38-milionowego kraju powinniśmy patrzeć na, tym, na to, w jaki sposób chcemy wpisać te, te, tego typu projekty w większej skali, nie w skali pojedynczych, pięknych kwiatów kwitnących w rabatce, tylko w skali całych ogrodów, te polityki rozwojowe państwa. I tutaj potrzebne są po pierwsze kompetencje, o tym mówił już przed chwilą kolega Michał, potrzebne są kompetencje. Kompetencje z jednej strony tych, którzy podejmują decyzje, a więc takiego wysokiego rzędu zarządczego, rozumienie tego, co może przynieść z punktu widzenia na przykład PKB, taka zmiana. Bo tej, te, 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 ta wiedza nie jest powszechna, a już w samorządzie ja oceniam, że w granicach trzech piątych, jeśli nie czterech piątych samorządów, nie ma żadnej wiedzy na ten temat. W związku z czym decyzje w tej sprawie pozostają w rękach osób, no, które nie wiążą realizacji systemów informatycznych z jakimiś procesami rozwojowymi, tylko są raczej odpowiedzialni za to, żeby wdrożyć projekt. To już jest na inną rozmowę, jak wiele projektów w Polsce informatycznych w administracji dzieje się dlatego, że są pieniądze tylko na, 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 na ten cel. Więc kompetencje z jednej strony, a z drugiej strony zaufanie do tego, czym jest ta, ten, to rozwiązanie, nazwijmy to sztucznej inteligencji czy zaawansowanej analityki, która będzie wspomagała na przykład zarządzanie gminą. Zaufanie, że to jest coś, co jest potrzebne i umiejętność skorzystania z wyników takiego um, działania wśród osób takich jak wójtowie, jak sekretarze gmin, jak skarbnicy, jak radni. Mówimy tutaj o nie o administracji centralnej przede wszystkim, tylko o administracji 2477 polskich gmin i 314 powiatów ziemskich, bo do tego jeszcze dodajmy 80 kilka miast. Więc mamy do czynienia z tysiącami rozmaitych podmiotów, które mają pewną władczość na własnym obszarze zarządzania w własnej gminie i które podejmują suwerenne decyzje 
tutaj to proste postawy i to zaufanie do tego, że ten porządek, który zamierzamy zrealizować poprzez na przykład architekturę informacji publicznej jest niezwykle ważne i stąd w ogóle takie pożądane nowe otwarcie w zakresie współpracy samorządów z rządem, bo bez tego, bez tej, bez tej współpracy my będziemy osiągali tylko wyspowe sukcesy i będziemy zarządzali tylko usługami publicznymi na poziomie centralnym, natomiast w 2477 dni będzie to robiło dokładnie tak, jak sobie tylko zażyczy. I wyłącznie w taki sposób, który będzie od nich zależał, bez stosowania jakichkolwiek mechanizmów regulacyjnych, bo przecież wszyscy chyba się zgodzimy, jak tu siedzimy, że zapisy dotyczące na przykład Krajowego Ramu Interoperacyjności, które były takim pierwszym elementem, który wnikał w porządek administracji cyfrowej w Polsce, się po prostu nie przyjęły, nazwijmy to tak po polsku, w polskiej administracji, mimo że są wymogiem prawnym. Więc najpierw uporządkujmy nieco zaplecze, Równo oczywiście ćwiczmy pilotaże, ćwiczmy startupy, ale najpierw musimy uporządkować zaplecze, żeby zbudować podstawy do tego, żeby sztuczna inteligencja rzeczywiście pomagała państwu i dawała efekty na poziomie no, wspomnianego już PKB, czy, czy też no, bardzo skutecznego zarządzania problemami rozwojowymi w gminach. Czy ja mogę coś dodać a propos edukacji, bo chciałam tutaj ze swojej perspektywy powiedzieć, Myśmy zbudowali na Koźmińskim program z zakresu sztucznej inteligencji w biznesie i mówię o tym dlatego, że to była jakaś próba mariażu w zasadzie dwóch dyscyplin. Na ten moment nam się wydaje, że, że udana, ale bardzo trudna. To znaczy ja to mówię w kontekście tego, co powiedział Pan Michał, a trochę też Pan Krzysztof. To znaczy, że my musimy zrozumieć w tej chwili, że możliwości edukowania na przykład w zakresie sztucznej inteligencji mamy dużo i że to jest cały wachlarz. Jedna to jest wzmocnienie w ogóle kompetencji jakby IT czy programistycznych w społeczeństwie, którą ja bym postulowała tam, gdzie się da. Druga to jest taka, że oczywiście w tych specjalnościach, które dotyczą sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, potrzebujemy więcej ludzi. Trzecia to jest taka, że dla innych sektorów też są te kompetencje potrzebne, czyli ktoś chce być farmaceutką, historykiem, biolożką, mikrobiolożką, zajmować się właśnie logistyką profesjonalnie albo być po prostu menadżerem prawda, w dużej organizacji i prawdopodobnie ten styk ze sztuczną inteligencją niepłytki i niebanalny będzie potrzebny i tutaj musi być właśnie ta druga noga w postaci dosyć twardych kompetencji i tego poczucia sprawczości, że się rozumie o co w tych procesach chodzi, a że to jest narzędzie mojej pracy. Nawet historyk może sobie stare teksty znakomicie teraz czytywać, porównywać, patrzeć, które zostały od kogo spisane za pomocą metod NLP. Ale jeszcze jedna rzecz, to jest to, o czym powiedział Pan Michał wcześniej, to jest też bardzo ważne, to znaczy, żebyśmy zrozumieli, że to jest cała segmentacja kształcenia do różnych, do różnych grup. To jest to, żeby pokazać, że da się bez tych wszystkich rzeczy, że można korzystać ze sztucznej inteligencji jako przyjaznego i relatywnie prostego interfejsu, który nie trzeba którego nie trzeba rozumieć, którego nie trzeba jakoś straszliwie rozkładać na części i który jest do mnie dostosowany do moich potrzeb, bo jest mi tu i teraz potrzebny. I w tym duchu właśnie zbudowanie pierwszego bota w półtorej godziny czy nawet 20 minut, prawda, za pomocą takich narzędzi ala klocki Lego proste, to jest właśnie to, o co chodzi. Albo prostego eksperymentu data science'owego, prawda, na zasadzie narzędzia drag and drop. Tu łączę z tym i to ma taką logikę. Nie zaglądam do środka, algorytmy są mi sugerowane, które do tego pasują i są jakoś tam prosto opisane. Więc to są wszystko różne ścieżki, 
które pewnie trzeba by było do różnych interesariuszy właśnie na różne sposoby kierować. Pewnie podaż właśnie edukacji w tym obszarze musi być większa, a sama też edukacja musi się zmienić. To nie może być tylko tak, że więcej specjalistów AI. No nie, to zupełnie nie o to chodzi. To jest dużo bardziej holistyczna transformacja. Jeśli można... Słowo z jednym tylko takim porównaniem gdzieś z czerwca chyba obecnego roku. Tak czy inaczej jednak ta wiedza i umiejętności na poziomie no, tym zaawansowanym są nam w Polsce potrzebne, a my mamy w tej chwili, a właśnie mieliśmy pół roku temu, zdiagnozowane 30 doktoratów wdrożeniowych z zakresu sztucznej inteligencji w Polsce ze stypendiami rzędu 3,5-4,5 tysiąca złotych. A w Wielkiej Brytanii w tym samym czasie takich, takich doktoratów robiło się tysiąc. Na 14 uniwersytetach 300 partnerów realizowało program szkoleniowy w granicach 200 milionów funtów. Znaczy musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest, że z naszych z znakomitych pomysłów, które polegają na tym, że będziemy sobie dyskutowali o, o tym, że jakiś jeden podmiot podejmie w tej sprawie jakąś inicjatywę, do takiego, takiej skali zbudowania potencjału specjalistów, czy tych, o których Pani mówiła w zakresie szczegółów, szczegół, szczegółowej wiedzy na temat sztucznej inteligencji, czy takich użytkowników, nie wiem, platform, no-code czy low-code, prawda, którzy potrafią sobie z tego budować takie swoje rozwiązania. Tak czy inaczej jesteśmy bardzo daleko od takiego systemu w Polsce i tutaj potrzebna jest inicjatywa no, większego rzędu niż te, które są do tej pory rozwijane zdecydowanie. Magda, proszę. Dziękuję bardzo, bo tak tutaj wcisnęłam guźnik, podnieść rękę, ale najwyraźniej mamy dyskusję na tyle żywiołową, że zabiorę głos, żeby Państwa inicjatywę połączyć, bo tutaj może faktycznie takie mylne wrażenie można było odnieść po tym, co powiedział Michał, że humanista po godzinie półtorej prawda, może być już tutaj zaawansowanym użytkownikiem sztucznej inteligencji. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Pierwszy I krok tylko, pierwszy krok. Żeby, żebyśmy dobrze to sobie właśnie wytłumaczyli, że jedno się nie zadzieje bez drugiego. To, co powiedział pan Krzysztof, to, to co mówi Aleksandra, to jest teraz krytyczne. Na Uniwersytecie Warszawskim jest dopiero od roku kierunek pod tytułem Inżynieria Danych. To jest naprawdę już bardzo późno i to oznacza, że mamy dopiero pierwszych kilkudziesięciu studentów, którzy przygotowują się do budowania takich platform, z których potem użytkownicy w sposób uproszczony będą mogli korzystać. I wydaje mi się, że musimy w tym gronie dość dobrze to rozumieć i wszyscy współpracować, żeby wspierać inicjatywy tutaj administracji centralnej, żeby nadrobić tą lukę, bo faktycznie takich zaawansowanych studiów w zakresie inżynierii danych, w zakresie projektowania platform z wykorzystaniem sztucznej inteligencji mamy o wiele za mało. Jest tutaj duża przepaść między rynkami, chociażby takimi jak brytyjskie, brytyjski rynek czy rynki skandynawskie i dopiero jeżeli przy odpowiedniej zachęcie, przy odpowiedniej inwestycji organów publicznych pojawi się odpowiednia ilość specjalistów, którzy będą projektować te platformy na przykład dla użytkowników w samorządach czy w jakichś właśnie rozproszonych instytucjach, to obywatel to poczuje. Dopiero wtedy, kiedy faktycznie to będą rozwiązania zaprojektowane na te potrzeby, które tutaj dzisiaj mamy. Tu nie będzie jakiegoś takiego żabiego skoku, mówiąc tak po polsku. To nie jest tak, że można po prostu jakąś magiczną różdżką pomachać. 
I nagle właśnie wszyscy będziemy mieli super inteligentną administrację i wszyscy będą specjalistami od sztucznej inteligencji podnoszącej efektywność. Natomiast kryzys i COVID powodują, że zmienia się troszeczkę motywacja, że to nie jest tylko właśnie takie poszukiwanie innowacji, ale to jest również obszar związany z podnoszeniem efektywności, obcinaniem kosztów, skracaniem łańcuchów dostaw, upraszczaniem złożonych procesów, więc wydaje się, że mamy dodatkową motywację do tego, żeby właśnie w tej chwili trochę więcej zainwestować w ekspertów i to się musi dziać na szeroką skalę. Praktycznie wszystkie uczelnie techniczne powinny w tej chwili na szeroką skalę budować programy związane właśnie z uczeniem zaawansowanej inżynierii danych, bo to jest początek. Stąd idzie dalej budowa algorytmów i platform. Ja bym chciał kontynuować to, co Magda powiedziała, tylko to trochę upolitycznić. To znaczy z tego, co do tej pory powiedzieliśmy, to w zasadzie Polska jest na jakimś absolutnie startowym etapie do zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym jest lepiej, ale też przecież daleko od innych krajów, a jednocześnie ten rząd i poprzednie rządy cały czas obiecywały nam Polakom, że niedługo już dogonimy w ogóle Europę Zachodnią. Na razie jakby liczyć choćby wdrożeniami w instytucjach publicznych, no to mamy dziesięciokrotną w ogóle jakby przewagę Europy Zachodniej, a to się tylko i wyłącznie będzie pogłębiało i jeśli rzeczywiście chcemy wykonać jakiś skok, jakieś przyspieszenie, no to my nie mamy innego wyjścia, nie mamy żadnych innych w ogóle aktywów, tylko i wyłącznie własne umysły i w związku z tym ja się bardzo niepokoję takimi stwierdzeniami, że no, mamy słabo, nie mamy kadry, nie mamy po prostu pomysłów. Ja, ja też w przeciwieństwie do tego, co mówiła Pani Aleksandra, ja się cieszę z tego, że ludzie w instytucjach publicznych mylą zaawansowane systemy analityczne ze sztuczną inteligencją, bo to pokazuje, że przynajmniej mają w ogóle jakąś otwartość i gotowość do uczenia się i do stosowania w ogóle rozwiązań. Ja chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu Polska dzięki sztucznej inteligencji mogłaby rzeczywiście wykonać jakiś istotny skok rozwojowy, tylko faktycznie w ogóle nie może się skończyć na diagnozie, że jest słabo, nie może się skończyć na programie rządowym, którym obiecujemy, że będziemy jednym z dziesięciu mocarstw w ogóle w zakresie sztucznej inteligencji, ale w ogóle za tym nie idą żadne jak na razie działania. Ministerstwo Cyfryzacji, które się miało tym zajmować, zostało zlikwidowane. Nikt w ogóle jakby tego nie koordynuje i znowu się skończy tak jak no, z paroma innymi obietnicami i wielkimi programami, w których mieliśmy być pionierami albo znaleźć się w czołówce. Ja twierdzę, że za pomocą sztucznej inteligencji można by rozwiązać wiele polskich problemów. Mamy opóźnienia w sądownictwie. I mamy przykłady, choćby z Chorwacji, gdzie wykorzystuje się już po prostu bardzo proste w ogóle jakby rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do tego, żeby przyspieszyć w ogóle procesy sądowe poprzez w ogóle sprawne nagrywanie i zapisywanie protokołu w ogóle z rozpraw. Tak? Mamy w sektorze publicznym przy stowarzyszeniu notariuszy RP powstał w ogóle sąd, e-sąd arbitrażowy, 80% obsługi jakby no, zajmuje się tym rozwiązaniem oparte na sztucznej inteligencji. Mamy problemy z energetyką, mamy w ogóle wyzwanie wielkie klimatyczne. Sztuczna inteligencja rzeczywiście, ja, ja bym przywiązywał największą wagę, to znaczy najwięcej 
nadziei wiąże z efektywnością, z podnoszeniem efektywności rozmaitych procesów. Tak? Czyli mogłoby się okazać, że zamiast budować nowe elektrownie, wystarczyłoby po prostu lepiej zarządzać w ogóle tymi źródłami energii, które już mamy, a sztuczna inteligencja w tym pomaga i mamy wiele przykładów na świecie, które o tym świadczą. Mamy problemy oczywiście ze służbą zdrowia i służbą zdrowia, sztuczna inteligencja w służbie zdrowia to nie tylko pomoc w diagnostyce, bo to już w ogóle na całym świecie się robi i w Polsce też, bo są szpitale choćby na Śląsku wspomagane przez Politechnikę Gliwicką, Śląską w Gliwicach i, i tam już diagnostykę opartą o rozpoznawanie obrazów diagnostycznych już się stosuje. Ale tu jest znacznie więcej, dużo więcej możliwości. Przede wszystkim zarządzanie służbą zdrowia, zarządzanie jakby całymi procesami logistycznymi w ogóle w służbie zdrowia mogłoby rzeczywiście znacznie ułatwić, znaczy sprawić, że, że ten system stanie się bardziej efektywny bez jakichś dodatkowych w ogóle nakładów, no oczywiście poza nakładami na rozwój sztucznej inteligencji. Dlatego ja uważam, że my jako tu siedzący i w ogóle jako obywatele powinniśmy oczekiwać od naszego rządu, że skończy deklarować, a zacznie po prostu to robić. To nie są takie nakłady jak budowa elektrowni atomowej na przykład. Tak? To są znacznie niższe nakłady, które trzeba znaleźć i po prostu no, zbudować program realny, a nie tylko deklaratywny do tego, żeby to się zaczęło dziać. Wtedy rzeczywiście my, nasz sektor publiczny jakby na tym naprawdę skorzysta. To teraz ja spróbuję się włączyć do tej dyskusji. I z tego poziomu bardzo centralnego, tu jeszcze jakby wchodząc w to, co Zbigniew przed chwilą powiedział, że inwestycja w kompetencje może nie, nie przyjść od razu, ale ona się zwróci na 100%, to tu nie mamy wątpliwości, że to jest pewna inwestycja, która zawsze będzie. Oprócz centralnych, scentralizowanych, prowadzonych przez ministerstwa, powiązanych ze strategiami, programami operacyjnymi i tak dalej, jest jeszcze ten taki wymiar, ja, prosty inżynier, mogę o tym powiedzieć taki najbardziej praktyczny. I podejście do tego, jeżeli słuchają nas na przykład w tej chwili ludzie z samorządów, ja bym zrobił mniej więcej tak, jak Herkules Poirot wynajdował, kto finalnie zabił. Mianowicie potrzebne były trzy rzeczy. Był potrzebny motyw, była potrzebna sposobność i była potrzebna możliwość. Tym pierwszym motywem najprawdopodobniej będą pieniądze które można albo zaoszczędzić, które można w jakiś sposób lepiej zagospodarować, w których można lepiej coś z nimi zrobić. Mamy motyw. Drugi to jest sposobność i to są scenariusze. Bardzo dużo w tej chwili żeśmy tutaj powiedzieli, ale tak naprawdę nie można mówić, będę wdrażał sztuczną inteligencję. Będę wdrażał coś, będę wdrażał system zapisu, transkrypcji zapisu sądowego do tekstu. Będę wdrażał system wsparcia transportu miejskiego poprzez analizę danych. Ja nawet nie muszę patrzeć w dane historyczne, ja całe mnóstwo danych natychmiast zbiorę. Musi być określony scenariusz, to jest ta sposobność. Ta trzecia rzecz, czyli możliwość, to są właśnie kompetencje. Część kompetencji, która jest związana z konkretnym, nazwijmy to biznesem, żaden informatyk nie będzie się znał na transporcie miejskim, wybaczcie. Nie oczekujcie, że informatycy będą wiedzieli, jak się zarządza tym. To musi być wiedza biznesowa, która znajduje się w, biznesowa w takim najbardziej ogólnym sensie, która znajduje się w administracji, przełożona na język informatyczny, czyli motywacja, sposobność i możliwość. 
Jak te trzy rzeczy się zadzieją, to tak jak Krzysztof powiedział, 2,5 tysiąca polskich gmin, 370 powiatów, 16 regionów, nie wiem ile ministerstw po reorganizacji, zdaje się, że trochę mniej, a może do każdy, sobie wybrać w jakim miejscu i co będzie gdzie będzie stosowała sztuczną inteligencję. Musimy tłumaczyć ten język wysokopoziomowy, strategii czy czasem informatyki, przekładać na język praktycznych zastosowań. Jeżeli to będziemy mieli, to wszyscy, wszyscy pójdą. Ja powiem Państwu tytułem anegdoty, to jest z innej branży. Myśmy mieli takiego jednego klienta z branży przemysłu, wytwórstwa i na tak pierwsze zetknięcie z nim bym powiedział, sztuczna inteligencja, tak oglądałem film o robotach, bardzo ciekawe, ale to nie w, moj, nie w mojej firmie. Dopiero kiedy się dowiedział, że na końcu linii produkcyjnej mogą być kamery, które będą wyłapywały braki, będą rozpoznawały i, wy, i wskazywały, co jest brakiem z tego, co wychodzi na, na końcu jego taśmy, to powiedział, a więc to, to jest sztuczna inteligencja. To jest właśnie ten scenariusz. I teraz, czy rozmawiamy o pewnym zastosowaniu biurowym, czy, zasto, czy zastosowaniu w relacji pomiędzy obywatelem a urzędem, czy pomiędzy urzędami, czy poprawie efektywności działania urzędów? Trzeba sobie nazwać ten scenariusz. Ani Magda, ani ja... Ani e, Pani Profesor, nie pomożemy Wam w tym dro drodzy samorządowcy i drodzy, e, drodzy przedstawiciele administracji, ponieważ Wy wiecie, jak wyglądają te procesy. My możemy Wam je pomóc tak zorganizować, żeby było to lepiej, e, lepiej zrobione. I myślę, że to takie właśnie podejście, jak szukać mordercy w wydaniu Herkulesa Poirot jest całkiem niezłe do tego, żeby zacząć działanie z, ze sztuczną inteligencją. No, ja, mnie się podoba to porównanie, aczkolwiek mam wrażenie, że ono dużo lepiej odpowiada sytuacji w firmach niż w sektorze publicznym, bo w sektorze publicznym mamy jeszcze trochę innych uwarunkowań związanych z tym, że kiedy pojawia się taki dysruptor, nazwijmy to, to znaczy coś się ma robić inaczej niż do tej pory, to pojawia się cała paleta kwestii związanych z tym, że ludzie, którzy tą administrację tworzą, zaczynają się obawiać, jak to będzie miało wpływ na ich pracę, zatrudnienie, przyszłość, Dwa elementy. Po pierwsze, rzeczywiście administracja musi działać w ramach prawa, które, które ją obowiązuje i urzędnik nie może przekraczać ram, któremu, któremu są na, jakby nałożone poprzez prawo. Ale pierwsza rzecz, to nie jest prawo powszechnego ciążenia, więc te rzeczy się zmieniają. A druga rzecz, która jest związana, nie jest powiedziane nigdy do samego końca, że wszystko trzeba robić tak jak do tej pory. Zwróćcie Państwo uwagę, jak COVID spowodował, że nagle się okazało, że można stosować podpis elektroniczny. I telemedycynę. Jeszcze... I telemedycynę. Tak. Ja jeszcze w marcu po prostu co chwilę byłem wołany, że słuchaj, przyjeźdź, musisz podpisać to na ten. W tej chwili wyjątkowo. Wykorzystanie e-pułapu do korespondencji z urzędami Rany Julek, ostatnie 6 miesięcy, cudowna przemiana, wszystko działa, nikt, nikt nie ma z tym problemu, więc okoliczności również zmieniają sposób pracy i to nie jest nic nadzwyczajnego. I absolutnie po stronie, po stronie administracji jest mnóstwo strasznie inteligentnych ludzi, którzy potrafią wymyśleć jak to zrobić, mały krok do przodu, mniej, mniej obawy, więcej zainteresowania, motyw, możliwości, sposobność, powinno się udać. To adresujmy może ten wątek, który Tomek tutaj przyniósł, bo on faktycznie budzi wiele obaw. Czy przypadkiem właśnie ta sztuczna inteligencja nie będzie zabierała miejsc pracy, czy nie będzie tak, że właśnie będziemy mieli jakąś falę bezrobocia? 
wynikającą z tego, że właśnie pojawią się technologie zastępujące pracę człowieka. Popatrzmy sobie właśnie na to nie z perspektywy właśnie samej pracy, ale zastosowania, które mamy już na wielką skalę wśród użytkowników różnych aplikacji. To, co powiedziałeś Tomek wcześniej, tak? Czy dzisiaj sobie wyobrażamy, że moglibyśmy gdzieś dojechać bez map? Te mapy, które mówią właśnie skręć tutaj, ominiesz korki, masz trzy trasy do wyboru, to jest tu oszczędzisz 10 minut, tam oszczędzisz 5 minut. To, że mamy właśnie inteligentne kalendarze, to, że generalnie właśnie znajdujemy takie drobne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, gdzie jest najbliżej otwarty sklep, gdzie są tonery do mojej drukarki, tak, nie jeżdżąc po pięciu różnych ulicach, tylko od razu nam wyszukiwarka mówi, najbliższe, jest, najbliższe miejsce jest półtora kilometra stąd i jest otwarte do 17. To wszystko powoduje, że my w naszym własnym osobistym życiu Jesteśmy efektywniejsi, mamy po prostu szybciej załatwiamy swoje sprawy, niższym kosztem i mamy dzięki temu może trochę więcej czasu dla siebie, dla rodziny, na przyjemności. I podobnie ta sztuczna inteligencja będzie działała w miejscu pracy, czyli jej rolą nie jest zastąpić ludzką pracę, ale sprawić, żeby ona się stawała łatwiejsza, przyjemniejsza, efektywniejsza. Jak teraz patrzymy wszyscy z wielkim szacunkiem, na to, co dzieje się, prawda, zarządzaniu, alokacją i dystrybucją pacjentów do różnych szpitali czy dosorów. Jak patrzymy na to, co się dzieje w sanepidach, gdzie praktycznie ludzie pracują 24 godziny na dobę, to możemy sobie wyobrazić, że dokładnie te same mechanizmy, o których tutaj wcześniej rozmawialiśmy, mogłyby być zastosowane w tych konkretnych procesach i pokazywać, tak, tutaj jest 10 karetek w kolejce, Tutaj generalnie szybciej dojedziesz, tutaj są lekarze właśnie na nowej zmianie, tutaj zwolniły się łóżka, czy też właśnie w tych sanepidach, gdzie właśnie można byłoby już planować pracę, obciążenia, zastosowania, takiego, takie predykcje zintegrowane i to wszystko spowodowałoby, że wszyscy ci bohaterowie, o których tutaj mówię, mieliby może łatwiejszą pracę, swoją pracę mogliby wykonać szybciej, dokładniej, byłoby mniejsze ryzyko popełniania błędów, a na koniec wszystko kosztowałoby mniej, co z kolei oznaczałoby, że jest jakaś część zaoszczędzonego budżetu, którą może na przykład można wykorzystać na podnoszenie kompetencji, podnoszenie zarobków, może właśnie inwestowanie w nowe rzeczy. Więc patrzmy na tą sztuczną inteligencję jako taki supermoc, która może przyjść i spowodować, że poszczególny pracownik może więcej zrobić. Są na to dowody. My niedawno migrowaliśmy taką znaną firmę PricewaterhouseCoopers z takich dość starych narzędzi biurowych na takie dość inteligentne środowisko kolaboracyjne i oni bardzo dokładnie policzyli, co ta zmiana w ich firmie oznacza. Wyszło im, że każdy pracownik, a mówimy o 250 tysiącach pracowników na całym świecie, odzyskał 9 godzin w tygodniu, robiąc tą samą pracę, po prostu szybciej, po prostu mając lepszy dostęp do informacji, po prostu skracając różne procesy i ja myślę, że gdybyśmy każdemu urzędnikowi podarowali takie dodatkowe 9 godzin w tygodniu, wyrzucając różne niepotrzebne elementy z jego dzisiejszych procesów, to na pewno dużo dobrego by to przyniosło. Ja brzmi, też bym się bardzo dobrze. jeśli o. można tylko, bo, bo ja się po prostu też zajmuję tym teraz naukowo, to znaczy 
My, my badamy całą tą przestrzeń, znaczy współpracy między człowiekiem a sztuczną inteligencją, też w takim duchu efektywności, chociaż efektywność może nie jest najlepszym słowem, badamy też satysfakcję z wykonania zadania i jakby bardzo zgadzam się z tym, co powiedziała pani Magda, ale chciałabym dodać jeszcze kilka rzeczy, to znaczy co wyszło w naszych badaniach? Po pierwsze mi się wydaje, że bardzo ważna jest pewnego rodzaju zmiana dyskursu, czyli zaadresowanie tego lęku, to jest pełne prawo ludzi, żeby ten lęk odczuwać i to nie jest tak, że wszystko będzie bezboleśnie, bo będzie reskilling niewątpliwie, będą nowe zawody generowane, które mogą być relatywnie trudne, będą, to będzie turbulentny lot, taka jest prawda, ale z drugiej strony jest cała ta przestrzeń nowej pracy, która się pojawia, zaoszczędzonego czasu, tego wszystkiego, o czym Pani Magda powiedziała, gdzie widać ewidentne benefity. Większość raportów na przykład dotyczących pionierów sztucznej inteligencji, czyli organizacji, które mocno wdrażają u siebie sztucznej inteligencji, nie pokazuje wybitnych spadków zatrudnienia, pokazuje restrukturyzację organizacji raczej. To znaczy to, że inne tam się kompetencje pojawiają i ta firma robi inne rzeczy. Bo z firmy, która kiedyś na coś reagowała, staje się częściowo firmą predykcyjną, prawda? Czyli taką, która odpowiada na to, co się na rynku może zdarzyć. To bardzo widać w medycznym sektorze. Ale co chciałam powiedzieć, bo myśmy zrobili z moimi kolegami z Koźmińskiego i z MIT takie badanie dotyczące właśnie nieautomatyzacji pracy, czyli zastępowania ludzi, tylko kobotyzacji, czyli współpracy między systemem na przykład AI a człowiekiem, że z naszych badań wynikła, robiliśmy to badanie na marketerach, że ludzie, którzy pomagają nam współtworzyć narzędzie, które było dostosowane do ich celów, czyli na przykład załóżmy taki marketer życzył sobie, żeby w budżetowaniu kampanii specyficznie to narzędzie pomagało, albo inny chciał bardziej, żeby to był asystent, który będzie obdzwaniał klientów w jego imieniu, że jeśli takie narzędzia się proponuje, jeśli ci ludzie czują się sprawczy w budowaniu tego narzędzia, czyli jeśli się zapyta w jakiś sposób, co ci by było potrzebne i to nie są narzędzia super generyczne, tylko one właśnie są bardziej spersonalizowane, ja wiem, że to jest może wizja na przyszłość, ale warto ją uwzględniać, to to jest pierwsza rzecz, a po drugie właśnie to, że oni mają nad tym jakąkolwiek kontrolę, że oni są w tym procesie jakby od początku, to też jest bardzo, bardzo ważne, czyli ja sobie wyobrażam, że mamy pakiety pewnych generycznych narzędzi, ale obok tego jest cała praca, która wynika z onboardingu i możliwego wpięcia tego narzędzia w tą konkretną pracę i takiego jego ulastycznienia, żeby to było przydatne tej konkretnej osobie w tym, co ona robi. Czyli to jest prawdziwa personalizacja, nierozumiana jako no, z grubsza coś dla podobnego typu zawodów, tylko raczej dla konkretnej osoby. I druga to jest właśnie ten empowerment, to, to wsparcie wynikające z tego, że ktoś czuje się sprawczy w tym całym procesie, a nie tylko dostaje na twarz już finalny produkt. To jest oczywiście trudne, ale być może to jest jakaś droga do tego, żeby ta kobotyzacja, właśnie świadomie mówię, a nie automatyzacja, nie była takim bolesnym procesem i żeby szybciej było widać benefity niewątpliwe, które z niej płyną. Dziękuję. I jako, że zbliżamy się do końca, to ja bym poprosił o podsumowanie każdego z Państwa tak mniej więcej po 45 sekund, żeby się przypilnować w tym, w tym, w tym zakresie. I myślę, że zaczniemy od Pana Krzysztofa. Takie trzy elementy wybić na pierwszy plan, jeśli chodzi o elementy, komponenty możliwego sukcesu rozwoju sztucznej inteligencji w sektorze publicznym. To po pierwsze, to co to jest wiedza i postawy decydentów. Otóż to jest tak naprawdę chodzi tutaj o rol, o rozumienie przez roli sztucznej inteligencji jako nowego elementu codzienności i komponowania tej sztucznej inteligencji w te procesy, które on rozumie na co dzień. Z drugiej strony, i to jest kluczowa kwestia, to znaczy zmiana w myśleniu decydentów o tym, jakie projekty realizujemy. Tutaj Michał zatrącił o ten wątek, on jest, on jest kluczowy w ogóle dla wydatkowania środków publicznych na informatyzację, nazwijmy to tradycyjnym językiem. 
Otóż my musimy przestać realizować projekty informatyczne w Polsce i zacząć realizować skutecznie projekty rozwojowe i podnoszące jakość życia. To jest wywrócenie na drugą stronę wielu projektów, które do tej pory realizowaliśmy, począwszy od ich celów, skończywszy nawet na wskaźnikach. Ale to jest dosyć kluczowy element sukcesu w tym zakresie. Wtedy sztuczna inteligencja będzie tym jednym z komponentów całego, całej gamy różnych komponentów składających się na taki projekt. I ostatnia kwestia fundamentalna, przed którą odpowiedzią, na którą stoimy właściwie w tej chwili i, no, i właściwie nie mamy jeszcze tej odpowiedzi. To znaczy, jak będzie wyglądał krajobraz finansowania naszych projektów w ciągu najbliższych 8 lat. Bo mamy do czynienia z jednej strony z pieniędzmi unijnymi, które negocjujemy, ale my nie mamy jeszcze programów operacyjnych ani centralnych, ani regionalnych zdefiniowanych, a tam powinna się ta sztuczna inteligencja jedną linijką choćby znaleźć w, w zapisach tego typu dokumentów. I druga kwestia to jest Krajowy Plan Odbudowy, na którym będziemy mieli, mam nadzieję, wiele miliardów złotych na to, żeby stworzyć nowe projekty informatyzacji wspierające wszystkie procesy pewnej rekonwalescencji po covid -zie. I tutaj aż się powinno roić od pomysłów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ja nie mam takiego przekonania, że takich pomysłów mamy zbyt wiele w tych pomysłach, które z kolei pojawiły się do tej pory. Więc te trzy elementy chciałbym przedstawić jako, jako istotne. To było dość przedłużone, 45 sekund. Teraz zapraszam pana Michała do, do podsumowania. Już tylko najpopularniejsze wyrażenie w Polsce w tym roku, muszę się odmutować. Dobra, trzy rzeczy. Pierwsze to, co, to, co Państwo, ja jestem zwolennikiem tego, że rzeczy się dzieją od dołu, nie czekać na centralne, strategiczne działania, nie patrzeć, ja zawsze w tego typu dokumenty zaczynam od tego, że zliczam liczbę słów, należy, powinno się, trzeba, ponieważ one po prostu pokazują, że to, że to jest życzeniowe, a nie, a nie praktyczne. Zacznijcie od prostszych rzeczy, a potem zobaczycie, zobaczycie, do czego może to Was doprowadzić. To, o czym wspominałem, zaczynamy od przyczyny i od scenariusza, które mógłby być praktycznie zrobione, a następnie pewne kompetencje, połączyć to, co Krzysztof powiedział, kompetencje informatyczne z kompetencjami biznesowymi, w tym sensie kompetencje administracji. I ostatnie to, o czym tutaj Magda mówiła, ani sztuczna inteligencja, ani informatyzacja nie zastępują ludzi, uzupełniają nasze możliwości w działaniu. Czyli scenariusz, przyczyna i kompetencje, zacząć od siebie i trzecia rzecz, nie bać się, te, nie bać się że sztuczna inteligencja zabierze moją pracę. Panie Zbigniewie? Ja bym chciał tylko powiedzieć coś oczywistego na początek, że sztuczna inteligencja jest i będzie i będzie jej coraz więcej. I teraz przy takim podejściu, jaki w tej chwili prezentuje rząd, administracja, w ogóle my się na ten pociąg nie załapiemy. Dlatego ja wzywam, w ogóle idąc za Michałem, organizacje obywatelskie, całe społeczeństwo zainteresowane tą tematyką, żeby się zmobilizowało i zaczęło jakby też prowadzić różne działania, które rządowi pomogą i będą na ten rząd, będą rząd mobilizowały. Ja bym odrzucił w ogóle wszystkie ramy, w ogóle programy i tak dalej. Pandemia zmieniła wszystko, zmieniła w ogóle nawet konstytucję w ogóle, bo dług publiczny mamy już przekraczający ten próg konstytucyjny. To znaczy, że można, można i trzeba po prostu odrzucić dotychczasowe schematy 
wejść w nowy schemat i zrobić Narodowy Program Rozwoju Sztucznej Inteligencji w sektorze publicznym, bo tylko to nas uratuje. Panie Aleksandro? No dużo, dużo zgody z tym tutaj, co przed chwilą Pan Zbigniew powiedział, czyli jakby gdzieś tam przede wszystkim skupienie się na tym, żeby te, te kompetencje powstawały szeroko i nie oglądanie się na boki, że ktoś to zrobi, to znaczy czy pracodawcy, czy szefowie urzędów, każdy kto może, kto widzi, że tak powiem, że jego pracownicy mogliby skorzystać z tej przestrzeni, nie powinien czekać, nie powinien tego wpisywać na później. No i to, to dobra rzecz, którą podkreślaliśmy tutaj, czyli że w sukurs przychodzi to, że to naprawdę na poziomie narzędzia się upraszcza i że to jest poskramialne. To jest właściwie chyba tylko to, co chciałabym podkreślić. I na koniec ostatnie słowo, Pani Magda. Wyjątkowo jesteśmy zgodni. Proszę Państwa, nie ma na co czekać. Nie przyjdzie jakaś centralna recepta i centralny program. Proszę jutro czy w poniedziałek, zaczynając pracę, pomyśleć, jak szybko możecie Państwo założyć pierwszy dział rozwiązywania problemów w swoim samorządzie, w swojej instytucji nawiązać współpracę z lokalną uczelnią techniczną, powołać program praktyk dla zaawansowanych analityków. Większość problemów da się rozwiązać za pomocą analizy danych i ten dział bardzo szybko na siebie zarobi. Ten czas jest teraz, nie ma na co czekać. Bardzo dziękuję. Udało nam się nie wyjść zbyt mocno poza ramy czasowe, ale troszkę jednak żeśmy te ramy przekroczyli. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia i usłyszenia. Następnym razem, kiedy się spotkamy, to powiemy, jak toż Polsce jednak udało się załapać na ten pociąg sztuczna inteligencja. Na razie warto pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja nigdy nie wygra z naturalną ludzką głupotą. Dziękuję i do zobaczenia.